0: 哈喽，大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺六七八八五八智达公务员考试，我是麦西麦子的麦西边的西。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。国际上通常把六十岁以上的人口占总人口比例达到百分之十，或六十五岁以上的人口占总人口的比重达到百分之七，作为国家或地区进入老龄化社会的标准。二零一四年，全国六十五岁以上的老年人达到一点三七亿人，占总人口比例为百分之十点一。根据人口统计学标准，这个比例达到百分之七即进入老龄化社会。那么，数据表明，中国已处于深度老龄化阶段。如何把尊老敬老的传统一贯至今？如何拓展改善养老事业？不仅仅关乎道德与伦理，还有经济与社会的良性发展。下面就让我们一起进入今天的主题。正是老龄化的社会命题。九日重阳树，三秋万石城。重阳节的岁数虽可上诉到两千年前的先秦，但被中国政府定义为老人节，却是晚近的上世纪八十年代末。最近一段时间，社会上对于开放二胎政策的讨论再次转热。除了对于未来劳动力供给的担忧，也跟沉重的养老压力有关。对每个人都迟早冉冉呼将至的老，正引来难养之祸。老龄化命题已经横亘在中国社会发展的路径之中，不容轻视。曾经茱萸插鬓花已瘦的古人，习以为常的是韩愈那不到四十岁就世茫茫，发苍苍，齿牙动摇。无法想象七八十岁已属平常的惊人之高寿。据世卫组织2013年世界卫生统计报告显示，中国人均寿命达76岁，排在中高收入国家的74岁之上。而中国六十岁以上的老年人已经超过两亿人。改革开放以来，中国经济社会的迅猛发展，正是国人整体长寿的秘诀。当然，由此也带来了前所未有的老龄化问题。如此巨大的养老压力，莫说历朝历代难以想象，就是放在当今任何一个国家，都会让政府头疼不已。去哪里养老？让谁养老？与庞大的老年群体相比，养老服务业的发展并不乐观。根据中国老龄事业发展“十二五”规划，到今年年底，每千名老人将拥有三十张床位，这意味着养老机构只能为百分之三的老人提供服务，大部分的养老。还依然托付于忙碌着生计的子女，甚至依靠尚有劳动力的老伴儿、老友。虽然社会保障网渐织渐密，不少地方也出台诸多借助民间力量、鼓励家庭养老等措施，但这还远远不够。养老服务这个朝阳产业，何时能解夕阳焦虑？养老的挑战还不仅仅在于物质力量层面，老人倒地的扶与不扶，竟成国人困境。养老院进了社区，竟引居民抗议。从社会道德角度看，孝亲既是情感表达与教养体现，也是对意志品质甚至协调能力的修炼。先人以孝治天下，果然智慧通透。忠臣必出孝子之门，大有道理。没有责任与担当，孝子岂是好当的？孝道不仅仅是家庭伦理，而且扩展为社会伦理、政治伦理。当代国人不但赶上从农耕社会、工业社会到信息社会的奇迹一跃，还进入了有史以来老年人寿命最高、人数最多、比例最高的时代。人均寿命提高，独生子女成年，人口流动性激增，这三碰头的社会背景，让老龄化的社会难题不可能再靠一家一户自行解决。据测算，二零三零年起，中国六十五岁以上人口占比就将超过日本，成为全球人口老龄化程度最高的国家。独生子女长大成人，父母渐渐老去，人口老龄化，无论是对个人、家庭，还是社会、国家，都提出了严峻挑战。周朝有一制：五十丈于家，六十丈于乡，七十丈于国，八十丈于朝，九十者，天子欲有问焉，则就其事以真从。说的是，随着年事增高，老人受尊敬的范围便由家及国。在饮菊花酒、食重阳高之际，我们登高远望，更能体会国家设定老人节的深意所在，也更能理解老龄化这道社会命题的价值所在。如何把尊老敬老的传统一贯至今？如何拓展改善养老事业？不仅仅关乎道德与伦理，还有经济与社会的良性发展。文章来源：人民网、人民日报，作者：李红斌。